0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V dnešnom podcaste budete počuť celú nahrávku telefonátu, v ktorom sa Marian Kočner vyhráža Jánovi Kuciakovi.
2: Začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašej osoby a vašim súrodencom.
1: V parlamente vrcholi bojov ústavných sudcov. Verejnú voľbu presadzuje aj časť koalície. Mozída SNS totiž podozrieva úsmer SD z rokovania s fašistami. Ústavný súd si navyše nedávno rozšíril právomoci, keď prvýkrát rozhodol o protiústavnosti ústavného zákona. Prosprávame sa o tom s právnikom Borisom Balogom.
3: Je to pravdepodobne najvýznamnejšie a najvážnejšie rozhodnutie ústavného súdu v celej histórii.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Aktuality SK dnes na svojom webe pri príležitosti blížiaceho sa roku vraždy zverejnili náhravku telefonátu Mariana Kočnera a Jana Kuciaka. V nej sa podnikateľ novinárovi vyhrážal. Jan Kuciak podal po telefonáte na generálnej prokuratúre trestné oznámenie, Hoci novinára 21. februára minulého roka zavraždili, Národná kriminálna agentúra aj po vražde nenašla dôvod na začatie stíhania Mariana Kočnera za vyhrážanie. Vec odmietla, čo potvrdila aj prokuratúra.
2: Takže ešte raz sa pýtam, niekto vás sa to platí alebo vás niekto ukoluje. Lebo
4: Nik, vaša... Nikto ma neplatia, ani ma to... Áno? Tak ste sa pýtali, odpovedal.
2: Tá, tá vaša aktivita k mojej hmm. osobe je neskutočne agresívna. Ja sa vás pýtam, a čo je vás do toho? Či som ja niečo predal, alebo kúpil? Čo o... je vás do toho? Či som ja... Prostám ja, tak buďte ticho. Tak pýtajte sa. Čo je, vás, čo je vás do toho, hej? čo je vás do môjho podnikania a ja sa vás pýtam, vy máte pocit, že to je vec celospoločenského významu ktorá by mala zaujímať či vašich čitateľov, Či kočné predal nejaký byt alebo nepredal? Uh, áno, môžem
4: pýtate no? sa ma, chcete odpovedať? Áno, áno. Uh, no môže to byť vec z občanského záujmu, zatiaľ ešte neviem, prečo? či je alebo nie. Ďakujem, pre, 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 pohyb- pre pochybnosti, ktoré sú okolo vášho podnikania. Aké, aj tu...
2: Počkajte, zástavte. Aké vy máte pochybnosti o mojom podnikaní, pán? Kulko?
4: No tak vyplývajú napríklad z toho, že ste obvinení s z ekonomických trestných činoch. Toto Preho? konkrétne myslím, že sa týka uh, správy cudzieho majetku. Si dobre pamätám.
2: Majetku. Áno. A vy viete, z čoho som obvinený a prečo som obvinený?
4: Uh, no, prečo to som máte ho prvé povedal? Máte, počkajte, Jasne, máte, či...
2: ano. počkajte, a máte pocit, že sa, že sa predaj nejakého bytu týka mojho oblinenia?
4: Môže sa týkať, nemusí, to ja neviem.
2: Ja môže sa týkať, ale netýka sa. No, to tvrdíš teby. Pán Kuciak, ja vám poviem, je... Dobre, ja vám poviem jednu vec. Áno. A začnem sa zaujímať, pán Kuciak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašo otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať. Mm-hmm. A budem aj ja teda o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem. Pán Kuciak budete prvý uprednostným vás prespa- pred pani Todovou. Mm-hmm. Pretože to čo, robíte, to, čo robíte, robíte veľkú nadprácu. A ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto za to platí. Neviem vám to dokázať. neviem vás
4: to nie je pravda.
2: Ale veď, vy, <laughs> viete, aj to, čo vy, aj to, čo vy píšete, to tiež nie je pravda. A píšete klamstva. A keby ste si raz so mnou sadli, ano. a zoberiem všetky tie články, ktoré mám rozobraté, uh-huh. ktoré mám rozobraté. a ukážem a počiarknem vám, kde klamete. Viete, prečo klamete? Lebo prečo? Ste hlúpi, lebo ste hlúpi a z lesy spájate súvislosti, ale hlavne niekto vás naviguje. Ja viem, kto vás naviguje, pán Kuciak. Ešte raz. Ja viem, kto vás naviguje a viem, kto vás krmí, informáciami. Ale musíte si uvedomiť, pán Kuciak, jednu vec. Áno. Ste informovaní účelovo a jednostranne ľuďmi, ktorí páchajú trestnú činnosť a ja sa snažím im v tom páchaní trestnej činnosti zabrániť.
4: Neviem, Takže koho pán, konkrétne máte na mysli, ak môžem...
2: Ale ja, to viem, ale ja to viem veľmi dobre, koho mám na mysli, pán Kucer. Ja viem, s tým vy komunikujete, a to vám dáva informácie. Ja som nie iný
4: Som novinár, komunikoval som s Hocikým, ale nikdy nešiel priamy prvý ne, impuls od nikoho iného.
2: Vy nie, nie ste novinár, by ste malý písalek, ktorý robí na objednávku. Vy máte to novinára ešte veľmi ďaleko. Novinárov na čo? Slovensku je to... veľmi málo, ale vy vedieť nich určite zatiaľ nepatríte. Možno raz budete, ale zatiaľ nie. Ano, zatiaľ to... ste niekto, kto píše na objednávku a ešte raz, nemôžem povedať, že vás za to niekto platí. Platí vás váš zamestnávateľ.
4: To je pravda. To vás teda platí,
2: vás teda platí určite. A neviem vám dokázať, že, že či teda je za tým aj tak to ja viem, že za tým aj niečo iné, vám to neviem dokázať. Ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte Preto, Pretože vás budem pranierovať a, budem, budem, a keď budem tie dôkazy mať, ja dneska nemám. A verte tomu, že urobím všetko preto, ak existujú, aby som ich získal, aby som ukázal na Slovensku, kto si na Slovensku dovolí špiniť bez toho, bez toho, aby mal informácie overené, lebo ich a, nemáte.
4: A môžem sa k tomu aj vyjadriť, či budem počúvať? Iba... Ja len no, ja, ja ja, ja chcem povedať to, že všetky veci, čo som napísal, či sa to týka vás, alebo netýka sa vás, sú zverejne dostupných zdrojov. Všetky a no. som tam uviedol, veľmi často som ich aj zverejňoval myslím, no. že v tom nie je žiadny problém. Pri každej téme logicky komunikujem so všetkými, ktorých sa to týka, čiže ak som no. písal o vás, no. t- komunikoval som s ľuďmi z Technopolu, komunikoval som A dober, s, dober, s ľuďmi...
2: Počkajte, počkajte, ano? počkajte, počkajte, počkajte páko, toho čo ja mám s prípadom Technopolu? Môžete mi to vysvetliť?
4: O, tak Vy stali... napísali, že ja
2: mám teda... Zo, zo všetkých vašich článkov, ktoré ste písali o nejakej kauze Technopolu, vyplýva, že ja s tým niečo mám. Môžete mi povedať čo, ja mám skauzou to spolu? Ó, jednotku z... konkrétne povedz. Čo?
4: Dosískali no, ste domto pani Pauchovej? To je jedna vec, a druhá vec uh, sú uh, súviadrenia.
2: som. Nie, nie, nezískal, nie, nie, nie získal, nezískal. nezískal. Kúpio som, ako pani Šarkovej. Prekupa je Aj som ho zaplatil. Aj som ešte raz. Veď, ale ja som Ejpil to umietol. Ja som to uviedol v tom chlapovi. No a čo, a čo to má spoločne s kauzou Technopol?
4: No pani Pauko bola v tej kauze obvinená pre, pre údajné, údajné krádeštých akcií.
2: Ešte raz, ešte raz, ja som kúsil dom, ktorý bol na predaj a ktorý bol na internete v ponuke. A ten som kúpil, hej? Mm-hmm. A čo je na tom zle? Čo, som čo je na tom presne čine. Ale to nie je jediná vec, a? a ďalšie, čo som teda ešte kde? ešte, čo mám teda s kauzou Tešno, pokrým, som všetci, všetci
4: tí ľudia okolo tej, okolo tej kauzy sú vaši známi za firma Midas Investment, ktorá vystupuje v ďalších vašich kauzach. Uh, uh, za úver ručí? firma Midas Investments to je v centra, centrálnom registri uh, záložných práv
2: aha, áno firma Midas Investments ručí za úver, hej? Áno. Ja mám firmu Midas Investment.
4: No, vystupoval alebo viacerých ďalších vašich kauzov, o ktorých vy hovoríte, že s tým nič nemáte, ale dajme tomu, vyskytla, sa, aj pri, vyskytla sa napríklad tia. aj pri kauze LTE. Ale ja nemám teraz všetko pred očami. Ja, ne, ja nechcem, no. ani som sa nikdy nesnažil, aby náš svor bol osobný. Ja som písal o vašom podnikaniu a pochybnosti s ním. Nie, nie. Proti, vám, osobe. Ano? Nie, nie,
2: nie. Pánuňa. Vy ste veľmi osobný. Vy ste veľmi osobný. Ste, osobný. ste jeden zlý človek, ktorého niekto niek a verte mi, že dojdem na to, kto to
4: Nemáte pravdu v ničom, ja no, ja, no, mám, 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 mám.
2: Tak ako <laughs> vy máte pravdu v ničom vete, svete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám, vám osobne, sa začnem, pán Kucek špeciálne venovať. A to je vyražka? Nie, nie, prečo? Veš, no, prečo? neviem, to prečo to, bíra... to hovoríte. No, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
4: Viete, kto zaťahuje Ak do takýchto nájde... prorodinu?
2: Ešte raz. Hm. Ale to chcete vy doričiť s vašimi názormi, že ktoré... <coughs> vy tiež zaťahujete do týchto vecí moju rodinu, ani o tom neviete. A ja vám len jednu vec. Toho... No ale
4: nerobím Ak to umyselne. Ako zistí,
2: ako vy to robíte veľmi umyselne. Pán Kucer, ako náhle zistí nejakú špinu, nejakú špinu, nejaké prešlapy u vás a u celej vašej rodiny, ešte raz, spinu, prešlapy, trestnú cínosť, alebo čo každý niečo má za nechtami, určite budete mať aj vy. Buďte si istí, že to takisto isto zverením ako vy. Ale takisto, s dôkazmi, bez dôkazov nie. S dôkazmi. Takže budem pán Kuciak hľadať. Budete prvý, ktorý budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. Ak ste slušní a čestní, tak tam nebudete. Ale ja si to nemyslím
4: dúfam, že tam nebudeme Takže sa
2: dovidenia. Budete, merte to tomu, že budete.
1: Aktuality SK sa budú pri príležitosti blížiaceho sa výročia vraždy Jana Kuciaka v najbližších dvoch týždňoch tejto téme venovať. Boj o ústavný súd pokračuje. Dnes MOZ HID avizoval, že podporí verejnú voľbu kandidátov. Urobil tak po medializovaných informáciách o rokovaniach medzi Smerom SD a fašistami. K verejnej voľbe sa priklania už aj SNS. Prečo je také dôležité, kto bude ústavným sudcom? Ústavný sud si pred dvomi týždňami v podstate rozšíril kompetencie, keď prvýkrát rozhodol o protiústavnosti ústavného zákona, konkrétne o previerkách sudcov. Najdôležitejší argument v tomto rozhodnutí sa týka tzv. materiálneho jadra ústavy. Čo tu je, sa Peter Hanak pýtal ústavného právnika Borisa Baloga z Pana Európskej vysokej školy, ktorý práve o materiálnom jadre ústavy napísal učebnicu.
3: Ja by som to vysvetlil veľmi jednoducho na tom, čo sa stalo v Slovenskej republike v roku 2017, keď bolo prijaté jedno veľmi významné a tiež veľmi prelomové rozhodnutie, keď bola zmenená ústava Slovenskej republiky, ktorá umožnila, aby Národná rada ústavnou väčšinou zrušila rozhodnutie prezidenta o amnestii alebo o milosti. A vtedy v ústave bola daná aj podmienka, že Národná rada môže zmeniť pardon, zrušiť rozhodnutie o amnestii alebo o milosti vtedy, ak takéto rozhodnutie prezidenta odporuje princípom demokratického a právneho štátu. To znamená, tam zadefinovala Národná rada jedno veľmi významné kritérium alebo ten referenčný základ pre takéto rozhodnutie, ktorým sú princípy materiálneho a právneho štátu, u ktorým sa Slovenská republika hlási podľa článku 1, 1 ústavy. A keby som to tak veľmi zjednodušil, tak práve tieto princípy vytvárajú to materiálne jadro ústavy.
0: Nie len oni, ale sú tam ako veľmi významná súčasť. Takže ústavní sú teraz rozhodol, že previerky súdcov idú proti základným Hodnotám právneho demokratického štátu? Ja by som nepovedal tak, že previerky,
3: pretože dokonca on tam tie previerky ponechal, ale ústavný súd mal návrh, ktorý sa týkal dvoch skupín osôb. Osôb, ktoré už boli sudcovia v čase, keď zmena ústavy nadobudla účinnosť a potom osoby, ktoré do budúcna sa o funkciu sudcu uchádzali. A tá zmena ústavy vyžadovala tú previerku cez orgán ochrany utajovaných skutočností pri všetkých týchto osobách, kde ústavný súd povedal, že práve pri tých sudcoch ktorí už boli vymenovaní do funkcie v čase účinnosti zmeny ústavy, to znamená k 1. septembru 2014, že pri nich táto požiadavka zasahuje do princípu právnej istoty, to znamená zasahuje do toho implicitného materiálneho jadra ústavy a tu Ústavný súd povedal, že takáto úprava je protiústavná. Pri osobách, ktoré by kandidovali na funkciu sudcu do budúcna, Ústavný súd nespochybnil to, že nejakú previerku by mali podstúpiť, ale kvalifikoval ako protiústavné tie slova, ktoré hovorili, že tú previerku má vykonávať orgán ochrany utajovaných skutočností. To znamená, on ponechal tú úpravu, že súdna rada má takúto nejakú previerku vykonávať, len to nemá robiť orgán, ktorý má taký spravodajský charakter
0: alebo vykonávajú nejakými spravodajskými postupmi. Takže previerky tak, ako platia teraz, sa jednoducho prestanú robiť a budú sa musieť upraviť nejako inak? Teraz by
3: vlastne mal zákonodarca upraviť zákon o sudcoch a premietnúť vlastne tú, toto rozhodnutie ústavného súdu aj do zákona.
0: Niektorí politici hovoria, že toto rozhodnutie ústavného súdu, keď prvýkrát rozhodol o ústavnosti ústavného zákona, alebo v tomto prípade novely ústavy, je prelomové a hlavne, že ide proti demokracii, lebo ide proti Národnej rade, ktorá je volená občanmi a pri ústavnom zákone je to až 90 hlasov tých poslancov, čo je veľká sila. Ako sa pozeráte na toto?
3: Jednoznačne je to prelomové rozhodnutie a je to pravdepodobne najvýznamnejšie a najvážnejšie rozhodnutie ústavného súdu v celej histórii od 1. januára 1993, aj keď nechcem spochybňovať mnohé iné významné rozhodnutia ústavného súdu. Veľmi dôležité. Teraz je to, či toto rozhodnutie ústavného súdu bolo prvé a bude aj posledné, ktorým zasiahol do ústavodárnej moci, pretože naozaj je pravda to, že tá ústavodárna moc Národnej rady je najväčšia a najvýznamnejšia, ako disponujeme v Slovenskej republike, alebo naopak, či by tu ústavný súd chcel nastúpiť cestu takú, že by nejako vážnejšie vstupoval do tej ústavodárnej právomoci, čo by naozaj už bolo veľmi nebezpečné.
0: To ale bude závisieť od tých ústavných súdcov, ktorí tam teraz na ústavný súd prídu, lebo sa volí väčšina ústavných sudcov a teraz im vlastne ústavný súd umožnil zasahovať do politiky, a do toho, čo sa schvaluje v parlamente, viac ako doteraz, nie?
3: To bude podľa mňa závisieť od Národnej rady Slovenskej republiky, nie od ústavných súdcov. Ja to poviem na inom príklade. Keď v roku 2009 takýmto spôsobom rozhodol ústavný súd Českej republiky, bolo tiež rozhodnutie, ktoré vyvolalo obrovský ohlas aj mimo hraníc Českej republiky. Ale od roku 2009 už viacej nebol ústavný súd Českej republiky nútený takéto rozhodnutie prijať. To znamená, on horaz urobil, a ten ústavodárca si z toho vyvodil závery také, že ani on nemôže príjmať akýkoľvek ústavný zákon, ale musí minimálne to implicitné materiálne jadro ústavy, alebo v Českej republike trošku aj explicitné, brať do úvahy. To znamená, že v tomto prípade podľa mňa ten ústavný súd by mal byť v situácii, že už nebude nútený vôbec sa takýmto niečím zaoberať, to znamená, že vymedzil tú, to implicitné materiálne jadro ústavy a povedal, že takisto ústavodárca môže prijať akýkoľvek ústavný zákon, ale musí mať na pamäti, že nemôže prekročiť tú hranicu, ktorú mu dáva to materiálne jadro ústavy. Tým pádom, ak sa toto nestane, nie je dôvod, aby ústavný súd takéto akékoľvek ďalšie rozhodnutie vydal.
0: No predstavme si, že sa to stane, že politici schvália v parlamente niečo aj 90 hlasmi, čo by sa teoreticky dalo zmestiť po definíciu základné pravidla právneho štátu a demokracie, čo je teda materiálne jadro ústavy. Ak ústavný súd bude chcieť, tak im bude môcť zrušiť aj takýto ústavný zákon, aj keby rovno novelizovali ústavu. Ústavný súd po ak tam budú ľudia, ktorí budú chcieť aktívne do toho zasahovať, to bude budeme zrušiť Prakticky čokoľvek nie?
3: Ústavný súd aj v tomto rozhodnutí, ale naozaj odviedol obrovskú prácu v tom, že veľmi detailne sa vysporiadal s tým, čo je to implicitné materiálne jadro ústavy, aká je tá miera ústavodarcú, ktorú on môže vykonávať, aká je tá miera, kedy on môže vstupovať do právomoci toho ústavodarcu. To znamená, toto nebolo rozhodnutie, ktoré by bolo odôvodnené jednými alebo dvoma vetami a ústavný súd to naozaj veľmi detailne odôvodňoval už aj tento svoj zásah a aj vidno toho odôvodnenia a nakoniec sú k nemu pripojené aj štyri odlišné stanoviská, z ktorých vidno, že aj tu ústavný súd naozaj veľmi zvažoval, či tento krok urobí alebo neurobí. Ja si nemyslím, že by ústavný súd do budúcna takýmto spôsobom postupoval nejako ľahko vážne, pretože naozaj aj on musí uniesť to, že takéto jeho rozhodnutie musí byť odôvodnené, ale že tam naozaj tie vážne dôvody zásahu do materiálneho jadra
0: ústavy sú. Takže oni prepísali vašu učebnicu o materiálnom jadre ústavy teraz, keď ho hĺbšie definovali?
3: Z hodov okolností moju účebnicu neprepísali, pretože ja som niektoré tie rozmery toho materiálneho jadra ústavy tam vymedzoval veľmi podobne ako aj ústavný súd.
0: Počul som k tomuto aj taký názor, že... Ústavní súdcovia, to schválili teraz, až po 4 rokoch od prijatia toho zákona, tesne pred tým, ako odtiaľ odchádzajú. A v praxi to môže znamenať, že oni, ústavní súdcovia, keď skončia vo svojich funkciách a budú chcieť ísť na všeobecné súdy, napríklad na najvyššiu súd, nebudú musieť absolvovať previerky. Vidíte to tak aj vy?
3: Toto je poramná špekulácia. Úprimne povedané, vôbec som ani nad tým nerozmýšľal, ani som si nevyhodnocoval, že ktorý z tých sudcov Ústavného súdu, ktorí skončia v krátkej dobe, sú sudcovia Všeobecných súdov alebo pôjdu na Všeobecné súdy. Vôbec som ani takto nerozmýšľal.
0: Ale v rovine faktov budú alebo nebudú musieť absolvovať tú prebierku?
3: Tí z nich, ktorí prišli na Ústavný súd z Všeobecných súdov a budú pokračovať v výkone sudcovskej funkcie, nie. A inak by ju museli absolvovať? No, inak by ju pravdepodobne museli absolvovať.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás každý podvečer v podcastových aplikáciách. Na dnešnej relácii sa podielal Peter Hanák a Petra Mikulajčiková. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.